0: BIP Radio est en édition spéciale. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans cette édition spéciale du journal sur BIP Radio. Voici l'essentiel en titre. 35 morts et 20 blessés. Nouveau bilan établi par les autorités béninoises à la suite du drame de Semekrak et ce matin. L'incendie d'un entrepôt d'essence de contrebande cause de l'horreur. Les explications des ministres à suivre. de nouveau, bonsoir. Suite du drame de ce matin à Semetraqué. on parle actuellement de 35 morts et une vingtaine de blessés. Quatre ministres se sont portés au chevet des blessés au CNHU de Cotonou. Un point de presse conjoint a sanctionné la fin de leur visite. Benjamin Rompati, ministre de la Santé, présente l'état des blessés.
1: 20 blessés, 20 blessés, 20 brûlés de degrés assez importants, avec des surfaces corporelles touchées allant au-delà pour la plupart de 40%. Donc vraiment des lésions très graves. Et nous avons des blessés dont l'âge varie de 12 ans à 43 ans. Il y a des, il y a des jeunes enfants dedans. Dès qu'ils euh, sont arrivés, l'équipe médicale s'est déployée, euh, les a conditionnés et fait les pansements nécessaires et mis le traitement nécessaire. Nous avons pu stabiliser l'ensemble des brûlés, dont 12 sont vraiment dans un état critique et sont en service de, de réanimation. Il faut dire qu'avec l'intensité de l'incendie, les niveaux de brûlure vont parfois jusqu'à 100% de la surface corporelle touchée.
0: A sa suite, le ministre de l'Intérieur salue la promptitude des soldats de feu sur les lieux du drame à la santé de qu'on écoute.
1: Cet incendie a entraîné beaucoup de bruit. Au point où les populations alertaient les services de secours, notamment le groupement national des sapeurs-pompiers. Le groupement a été alerté à 9h59 minutes et 6 minutes après, le premier camion était déjà là. Donc trois centres de secours sont intervenus, le centre de Semin, le centre de Porte-Nouveau et le centre de Saint-Jean. À l'instant où je vous parle, nous avons malheureusement enregistré 34 morts dont deux bébés. C'est des morts calcinés, puisque la cause de l'incendie, c'est le carburant, notamment le carburant de la contrebande. Et nous avons aussi enregistré 20 blessés de gravité variable. Il faut dire que c'est des blessés quand même graves. Le périmètre de sécurité a déjà été délimité. Il y a un cordon de sécurité qui est en place et maintenant la situation est bien maîtrisée.
0: Romuald Wadaï, ministre de l'économie et des finances, fait aussi partie de la délégation ministérielle. Il est temps d'accélérer le processus de reconversion de ces vendeurs
2: d'essence, l'Argentine nationale Nous avons sur le Bénin 54 000 points de vente de payo. Il y a un programme qui est en train d'être mis en place, qui permet de former les gens et de les transformer en acteurs économiques d'un métier décent. Et l'interdiction n'est pas à l'autre jour. Donc il faut reconvertir, il faut faire un processus d'accompagnement. L'année passée, le gouvernement a décidé de commander une dizaine de milliers de mini-stations, etc. Vous allez voir ces mini-stations en train d'être installées. 2000 sont arrivées depuis le mois de juin, sont en train d'être installés, et d'ici 2024, partout dans le pays, nous aurons ces mini-stations pour permettre à ces acteurs qui restent dans l'activité de le faire dans des conditions de sécurité totale. Et donc, dès la semaine prochaine, nous allons les voir les acteurs pour poursuivre les réflexions et les analyses qui sont en train d'être faites parce que vous voyez, dans certaines rues, vous avez tous les 10 mètres, tous les 20 mètres des vendeurs qui se suivent. Vous êtes d'accord que dans la même rue on ne pourra pas financer la mise en place de plusieurs dizaines d'administrations donc il est nécessaire qu'avec les acteurs qu'on ait un dialogue pour se dire écoutez comment on fait une partie des acteurs devra être reconvertis, formé bénéficier d'un emploi décent pour nourrir la famille ceux qui doivent le faire doivent obligatoirement le fait via ces mini-stations, des machines totalement sécurisées qui devraient permettre d'éviter ces genres de, de, de dispositifs. Dès les prochaines heures, nous allons reconvoquer l'ensemble des acteurs, discuter avec eux. Je pense que nous faisons tous le constat qu'on ne peut plus continuer à vendre en bouteille. Une chose est de dire qu'on ne peut pas interdire cette activité, mais l'autre chose est de dire elle ne peut plus continuer à se faire sous cette forme. À quelques pas des écoles, à quelques pas des enfants, à quelques pas des habitations, on ne peut plus continuer à le faire. Pas le dialogue, nous allons avec les acteurs trouver rapidement la solution.
0: Rachida Oussou de BIP Radio revient ici sur le constat fait sur le site.
3: C'est un entrepôt d'hydrocarbures qui a brûlé en espace d'environ 1000 mètres carrés, selon les estimations des sapeurs-pompiers. Il s'agit d'un lieu de stockage d'essence en confier plusieurs sources rencontrées sur le terrain. L'entrepôt est situé près du marché d'Ananas de craqué Ce n'est pas le marché qui a pris feu, comme annoncé en premier lieu. C'est arrivé comment Alors, sur les circonstances, pas vraiment de détails. Les enquêtes devraient permettre de savoir ce qui s'est passé, a répondu une source approchée par Bip Radio. Les premières alertes au feu ont été données ce matin vers 9h, a précisé l'un des responsables des sapeurs-pompiers basés dans l'Ouémé. Après l'incendie romain, c'est l'horreur sur le site. Nous avons aperçu des corps complètement calcinés, dispersés au sol, les murs encore fumants. Ce qui reste de cet entrepôt dégageait de la chaleur. Il y avait aussi sur les lieux des voitures et des motos calcinées. Et selon notre reporter qui est toujours posté à craquer actuellement, les corps ont été récupérés par la voirie cet après-midi et convoyés vers les morgues.
0: Merci Rachida Oussou. Douleur et panique dans le rang des familles endeuillées, celles dont les proches qui travaillent dans ce lieu de stockage d'hydrocarbures sont pour l'heure sans nouvelles. Nous avons rencontré quelques parents sur les lieux. Je vous propose leur témoignage.
1: Nous travaillons ici avec Poloto. Moi, je suis le chauffeur. Même mon grand frère, Tchèguna, il est le secrétaire ici pour travailler avec Poloto. Il est mort, il n'est pas mort, moi, je ne sais pas. Je lui ai appelé, appelé maintenant, il ne répond pas. On m'a dit de partir le, au hôpital. J'ai partout. J'ai parti, porte en je n'ai pas à lui trouver. C'est à cause de que je suis venu ici pour arrêter, pour voir que... Il est dedans bien il n'est pas dedans. Je lui ai appelé son numéro maintenant, ça ne travaille pas. Oui, j'ai quitté ici à 5 heures comme ça. Puis, et il est ici, ici. Et j'ai quitté pour partir à la maison pour laver. Nous sommes à Djaffa. Il, il m'a dit qu'il ne peut pas partir à la maison pour encore revenir. Moi je peux partir, mais lui il ne peut pas partir. Pas, je lui ai dit que je vais parti à la maison pour laver, pour encore revenir. J'ai parti à la maison 9h comme ça. On m'a appelé que notre magasin est en train de durer. Oui, il a dormi ici. Il est ici que moi je suis parti.
4: C'est le là-bas, là
0: de la Jonas Sakberameto, maire de la commune de Semipodi, s'est aussi rendu sur les lieux. Il évoque les dispositions prises après l'incendie.
5: Nous avons constaté avec amertume un, un ensemble de dégâts humains et matériels sur un site qui n'est pas en réalité un site clandestin, parce que c'est un site sur lequel les autorités compétentes viennent fréquemment pour les formalités d'usage en ce qui concerne les formalités douanières. C'est un entrepôt de carburant et nous avons le regret de constater qu'ici, il n'y a que des motos calcinées, des hommes calcinés et tout le matériel utilisé est hors d'usage. Nous avons le droit de reconnaître aux forces de l'ordre et aux sapeurs-pompiers la promptitude avec laquelle ces forces ont agi, qui ont permis d'éteindre, de maîtriser l'incendie. Nous avons eu comme chiffre 33 décès. Certains rescapés sont déjà à l'hôpital de zone et ces rescapés ne peuvent pas être sauvés, soignés à ces mépodies. Donc, les sapeurs-pompiers SAMU et tous les, les dispositifs de sauvetage s'est mis en branle pour que ceux qui doivent être conduits dans les hôpitaux le soir. Nous sommes à l'instant même en train de requérir l'avis des autorités judiciaires en ce qui concerne la décision à prendre pour les corps calcinés. Il paraît qu'un véhicule, celui que vous voyez ici, en face de vous, était en train de faire ses manœuvres quand subitement il y a eu une explosion.
0: Rappelons que le bilan actualisé fait état de 35 morts et 20 blessés. Marie Acoutressou, préfet de Louemé, parle ici des mesures urgentes après le drame.
4: Je pense que c'est le moment plus que jamais de repenser cette activité-là. S'il faut même envisager une reconversion, c'est mieux que de perdre la population. C'est ensemble que nous allons travailler pour développer le pays. Et si ça se passe comme ça, ce n'est pas bien. Vous voyez, on a entrepris une opération de, de déguerpissement de, de l'espace illégalement occupé. On voit maintenant des, des, des gens exposés de l'essence au bord de la voie. C'est le moment plus que jamais de prendre conscience et de se retirer de ces voies-là. Vous voyez que les populations sont exposées. On va jusqu'à un sachet de l'essence. Les femmes mettent ça au dos et mettent ça dans le, au milieu de leur moto. Donc, c'est cette façon-là. Il faut finir avec ça. On va rendre compte à la hiérarchie pour que des mesures qui s'imposent soient prises qu'on n'assiste plus à l'avenir à de tels travaux. Les premières mesures urgentes sont, sont déjà en cours dans le département. C'est de faire en sorte que les, ce qui est sous de l'essence aux abords de la voie, en tout cas l'espace public illégalement occupé, soit dégagé. Je demande aux populations, par eux-mêmes, de se retirer, de ne pas attendre la, la, la répression de la police.
0: Fin de ce journal. Merci de nous avoir prêté oreille attentive et condoléances aux familles éplorées.